0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, Ena, ¿tú crees que llegaremos a los 100 años? Bueno, la verdad que ojalá, pero <risa> no, no estaré aquí, ¿no? <risa> bueno, no, no como ancianitas, me refiero a 100 años de Zubi, que ya nos queda un rato, pero bueno, yo espero que lleguemos. Este año Zubi cumple 10 años, os lo estamos recordando de vez en cuando y en junio ya veréis todo lo que viene, pero claro, de 0 a 100 hay una gran diferencia. Para hablarnos de, de cómo se puede sentir una marca centenaria y familiar, tenemos una invitada súper especial con la que teníamos unas ganas inmensas de charlar en Zubi y, y de quien vamos a aprender muchísimo. Bienvenida, Rosa Tours.
1: Nada, feliz de estar aquí con vosotras y compartir y celebrar, que al final es de lo que se trata, ¿no? Totalmente. <risa> qué
2: maravilla, qué maravilla. Bueno, Rosa, es la vicepresidenta corporativa de Toast, que en 2020 celebró el centenario de marca, que vamos, es una pasada. Eh, ¿Qué se siente con esta gran historia centenaria a las espaldas y con una empresa de éxito, además, que triunfa en todo el mundo?
1: Bueno, la verdad es de que, en primer lugar, yo creo que muchísima, muchísimo orgullo ¿no? de, parte, de pertenecer a una, a una familia y a una empresa con ese legado. Después también la responsabilidad que eso significa, o sea, que eso aporta, ¿no? De decir, bueno, pues que hay que seguir y siendo una empresa centenaria y estando un poco con mis hermanas al frente de la misma, pues tenemos que poner todo nuestro empeño en seguir trabajando en el en legado el, en el, en el que nos ha dejado nuestros padres. Y después muchísimo compromiso con nuestras personas, con nuestra gente, con nuestros clientes, con lo que se espera de nosotras y lo que nuestros equipos también esperan que nosotros hagamos. ¿no? Así que sí. una mezcla, una mezcla de cosas, pero, pero felices. Y más de celebrar los 100 años en un año tremendamente complicado, <risa> difícil, que nos acogió a todos con una pandemia y con un confinamiento, pero que bueno la verdad es que al final a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y también nos permitió poder celebrar y celebramos, sí, sí bueno, es que
0: es increíble eh, echar la vista atrás y conocer una marca... O sea, conocida por todos absolutamente, una marca como la vuestra. Porque tenemos que decir que hablar de Tous es hablar de una historia de amor, de amor por la familia y de amor por la profesión. Eh, hablábamos un poco de que esta historia de amor empieza con tus padres, que fue el origen de, de lo que es ahora mismo Tous. ¿Cómo empezó todo eso?
2: Sí,
1: la verdad es de que, bueno, en realidad empezaron mis abuelos. Mi abuelo sí. era relojero de profesión, se, se traslada a Manresa en los años 30... Y tienen un hijo solo y, mi, y, su, y ese hijo se enamora de la vecina de enfrente, o sea, de mi madre que vivía en la... Era la hija de la zapatería de, 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 del frente de la misma tienda donde estaba la de mi padre. Y bueno, como mi padre siempre dice, pues tuvo que hacer un poquito de esfuerzo porque él era muy feo y mi madre era muy guapa. Pero bueno, lo consiguió, la enamoró. Uh, mi madre dijo que prefirió estar con alguien que ella vio que, le, que la quería... Y, y siguen ahí. Siguen ahora ya con sus 57 años juntos Qué y fuerte. siguen estando súper enamorados. Nosotros siempre hemos visto que mi madre ha sido el corazón de la empresa y mi padre en la cabeza. Y juntos nos han transmitido es, es, esa pasión por lo que ellos han hecho y y, y bueno y creemos en el amor porque vemos cómo, cómo, cómo ellos lo, lo viven. ¿no? Sí. Y si, ya te digo, o sea, 57 años juntos y siguen súper enamorados. Para mi padre lo más importante de su vida es su mujer, sin duda.
0: Bueno, eso es claramente de récord. Sí, sí, de sí la verdad. De
1: la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es que récord son
0: sí. los 100 años o los 57?
2: Exactamente, exactamente. Hay que celebrar
1: más cosas. Sí, desde luego.
2: <risa> qué maravilla. Bueno, eh, sois la tercera generación, o sea que ya estamos en tercera generación, madre mía. Sois cuatro, cuatro hijas, cuatro niñas. ¿Cómo era un poco, qué récords tienes de tu infancia? ¿Estabas rodeados todo el día de pulseras y de joyas?
1: Bueno, quizá no físicamente, pero sí, sin darnos cuenta, lo estábamos, porque mis padres tra tenían, estaban trabajando. Mi, mi, mi madre fue como muy pionera también en su, en su momento, porque en los años 60, el 65, cuando se casa con mi padre, decide empezar a trabajar, que no era nada muy normal en ese momento. Y con lo cual los dos trabajan uh, en, ese, en, 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 en esas circunstancias. Mis abuelos deciden trabajar un poco menos. Mi, mis abuelos les encantaba el campo y se iban al campo por la mañana y mis padres trabajaban y, y pues claro en mi casa se hablaba de joyería todo el rato yo siempre digo que cenábamos pulseras comíamos anillos y, y desayunábamos sortijas o sea que el mundo de la joyería ha estado siempre muy presente en, en nuestro entorno o sea tan 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 presente que que, que es verdad que luego en los veranos cuando ya éramos un poco más mayores que nos hacían ir a trabajar Uh, bueno, pues lo encontrábamos como lo más normal del mundo, eso que nos escapábamos e intentábamos como <risa> un poquito como uh, escaquearnos, pero, pero bueno, ahí teníamos que estar y, y aprendimos a, 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 a querer también ese mundo tan, tan fascinante como es el mundo de la joyería, ¿no? Y ¿Os hacían la clásica
0: pregunta, tú qué quieres ser de, de mayor? ¿O tení, o sea, ¿Lo teníais claro entonces vosotras cuando os preguntaban eso o no?
1: Bueno, yo creo que todas más o menos, sin darnos cuenta, tuvimos uh, muy claro a lo que queríamos dedicarnos. O sea, yo sí tengo que seros sinceras y quizás algo que no he contado mucho, pero yo quería ser bailarina. Pero uh -huh. luego me di cuenta de que siendo bailarina no podría dedicarme, o sea, no era muy buena bailarina, con lo cual no podía ser la mejor la mejor <risa> sí. ni, ni podía seguramente ganarme mucho la vida siendo bailarina entonces pensé bueno y mi abuelo era muy insistente y desde siempre me oye tú tienes que ser gemóloga porque la tienda porque las gemas porque tal es verdad que siempre recogía piedras de todos lados donde iba y evidentemente se transformó en algo como muy lógico ¿no? en, mi, en, mi, en, en mi momento cuando decidí eh, empezar a, a estudiar algo y a dedicarme a a ver a quién me podía dedicar de mayor, pues a mis 18 años, 19, pues dije, bueno, pues de acuerdo, voy a estudiar gemología y... Y bueno, tuve mucha suerte porque pude ir a estudiar gemología en el mejor sitio del mundo, que es el Gemological Institute of America en Los Ángeles en ese momento, con lo cual imaginaros lo bien que me lo pasé <risa> o, lo, o lo mal que me lo pasé. Fue una buena lección Fue una, una buena, buena lección un buen lugar. ¿eh? Un buen lugar, una buena experiencia. Sigo teniendo amigos fascinantes de ese, de ese momento y aprendí, aprendí muchísimo. Y la gemología, desde luego, me ha dado mucho a lo largo de mi vida. O sea, quizá no me he dedicado a ser gemóloga, técnica como tal sí. Uh -huh. pero sí que me ha dado muchísima um, muchísima o sea me ha, me ha dado muchísimas tablas a la hora de poder hablar uh -huh. de lo que es mi, mi sector mi oficio y, y mi trabajo no ¿Y el haber vivido en California te dio a ti también? Pues sí, pues tiene, un, <risa> un, tiene un algo, tienes ese flow, ¿no? Tienes ese algo, sí, sí, que te, que te da... Fue una experiencia y, y algo que siempre agradecería a mis, a mis padres de que me, me, me dejaran, me prestaran en, en los años 80, que tampoco era muy normal... Y súper feliz y agradecida, la verdad, haber hecho eso. Y luego, a lo largo de mi vida, he ido, como siempre, a, haciendo mis cursitos de, de actualización para poder estar siempre al día, aunque nunca me he dedicado 100% a la gemología, pero, pero está ahí, ha estado ahí y sigo siendo la técnica del tema de las gemas en mi, en mi, en mm. mi casa. Mm -hmm. Qué maravilla. Bueno, como decías, cada uno nos habéis formado. Tú
2: de gemóloga de profesión, pero también, al final estás más dedicada a impulsar la internacionalización de la marca y también el marketing un poco de, de Toast. Eh, dos hermanas tuyas están en puestos de dirección eh, y la cuarta, te hemos oído hablar en una, una última vez que te escuchamos que es un poco el pilar y el pegamento que os mantiene unidos, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad es, de que, es que siempre tuvimos claro de que, de que sobre todo mis padres, ¿no? Que, que tenía que haber un sitio para cada una de nosotras y la verdad es de que bueno pues mi hermana Alba uh, siempre ha estado mucho más enfocada a los temas comerciales y ha acabado siendo la presidenta de la compañía. Um, mi hermana Marta se ha dedicado, ella es la pequeña, y se ha dedicado más al tema del métier, el saber hacer, el oficio, y siempre ha estado muy vinculada a temas relacionados con el diseño, siempre uh -huh. trabajando a, al lado de mi madre en, en sus primeros años. Y luego mi hermana Laura, que estuvo más en temas financieros y, y, y demás, últimamente lo que hace ella es llevar las riendas de lo que es nuestra oficina familiar y en nuestra, en nuestra, bueno, pues vamos a decir, empresa más relacionada con el tema de la familia. O sea, ella sigue estando, formando, forma parte del Consejo de Administración de TOUS, uh -huh. pero ya no está en el día a día de TOUS. Y yo sí que es verdad que a pesar de mí, a pesar o, o encima, o sea, aparte de mi, de mi gestión de gemología, he estado muy eh, siempre vinculada a temas relacionados con la comunicación entonces aprendí muchísimo de comunicación con mi madre, que también lo tenía como muy intrínseco en su manera de ser con grandes profesionales que me han dado todo, y es cierto que yo impulsé el departamento de marketing en Tous en los años 90, también es cierto que impulsé el departamento de uh, formación a, a los equipos también en los años 90 bueno y a partir de ahí, pues que eran los momentos en los que estábamos, viendo, estábamos creciendo muchísimo en España y estábamos viendo la posibilidad de crecer fuera de España, ¿no? entonces bueno pues uh, ahí pues, yo empujé, dijéramos, esos dos grandes uh, caminos y que ahora ya funcionan solos, por supuesto, y que para nada me necesitan, ni muchísimo menos, y de que de eso se trata, o sea, que al final yo feliz. Mm. Eh, tu
0: madre, tú nos estabas diciendo ahora que ya has trabajado de su mano en comunicación, para mí es una de las personas que llevan la comunicación, yo creo, eh, en, en el ADN directamente. ¿Qué consejo te dio ella, o en plan, de cuando tú ya te... Pasó el relevo de comunicación. ¿Qué, ¿Qué consejo de una persona conlleva innato como ella?
1: Bueno, mis padres siempre nos han dicho, y mi madre sobre todo, de que, era, que es muy importante seguir siendo humildes en todo lo que hagamos y que el día que nos creamos que somos algo, dejaremos de ser algo. Entonces, con ese consejo, yo creo que he seguido toda mi vida, ¿no? uh, Mi trabajo, mi profesión, uh, me ha permitido estar en sitios fascinantes, conocer a personas increíbles, pero nunca he dejado de tener en cuenta eso, ¿no? De que, bueno, uh, oye, sí, si, no, oye, cuando, ahora oyes hablar de todos, wow, todos. Pero, oye, yo sigo siendo la misma, sigo siendo, uh, sigo teniendo mis miedos, sigo teniendo mis dudas, sigo teniendo mis, mis uh, momentos en los que creo que podríamos hacerlo muchísimo mejor. Mis padres han sido súper exigentes con nosotras. Y seguimos teniendo un poquito ese, ese, ese background en nuestro ADN, ¿no? Pero aún así creo que el hecho de ser, de esa humildad, esa manera de, oye, vamos a seguir trabajando para mejorar, eso ha sido algo que hemos vivido y hemos aprendido de mis padres siempre, ¿no? Me parece un consejo brillante. Sí. Siempre porque hay que creerse que, que
2: está todo por hacer, ¿no? Sí. Hay mucho que mejorar. Exacto. Que sí.
1: Así sigues construyendo y sigues trabajando. Sí. Sí. Es
2: la manera un poco de, de evolucionar, porque sabemos detrás de una empresa, bueno, y ya centenaria y con tanto tiempo, hay un esfuerzo brutal. O sea, sabemos lo que es levantar a pulso en plan año tras año e ir sumando, ¿no? Eh, aquella relojería de Manresa es hoy una empresa mundial de joyas, moda, bolsos, perfumes, que estáis presentes en 46 países con más de 700 tiendas. O sea, es para ponerse a, ponerles la carne de gallina. ¿Cómo habéis vivido la familia esa evolución? ¿Da vértigo?
1: Bueno, es una, es una evolución que se va construyendo poco a poco. no Yo me acuerdo que los primeros años pues era un, una reunión familiar importante de, deci de decisión de abrir una ciudad o abrir un mercado. Era como a ver, ¿pero qué hacemos? ¿Qué no? A ver, ¿qué dicen los, los, las estadísticas? ¿Qué dicen los estudios de mercado? Y ahora abres ya un país y casi que ni te has dado cuenta ¿no? pero es una evolución es una evolución lógica y, y, y más o menos normal ¿no? nuestro afán ahora es seguir transmitiendo eh, esos valores y ese ADN de la compañía a todo nuestro equipo ¿no? o sea, la, lo importante ahora es de, que, es de que todos entiendan lo importante de nuestro ADN de que somos joyeros, de que siendo joyeros podemos ir a donde sea o sea, no, 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 no nos da miedo nada, hay, porque hay que ser muy valientes, eso también es algo que hemos aprendido de mis padres. Es verdad que ha, ha habido momentos en nuestra historia que éramos nosotras que les decíamos a mis padres, espérate un momento, ¿qué es lo que queréis hacer? Pero también es verdad que, 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 que eso está también en nuestro ADN, hay que ser valientes, pero, pero, pero luego hay que confiar, confiar en los equipos, rodearte de gente que, 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 que te va a ayudar, que cree en el proyecto que va a hacerlo grande, y, y, y esa es la evolución normal, ¿no? Primero, oye, vamos a abrir en Sevilla, ¿no? Y luego como, ah, pues hemos abierto en no sé dónde, ah, pues sí, ah, pues fenomenal, ¿sabes? O sea que sí. es, es, es una evolución como que normal, ¿no? Mm -hmm. Aunque nos importa también saber dónde estamos, por sí. supuesto. Sí, sí, sí,
0: veo que es, es algo como... O sea, la primera tienda, la segunda son las de sí. grandes reuniones, claro, está, y luego sí, ya no, coges un
1: poco de carrerilla, coges un poco de ritmo sí, y, no. y, te, y pierdes un poco esos miedos y te atreves más sí. y, y además te das cuenta que en el mundo del retail donde estamos y donde estáis vosotras uh, oye. Las tiendas se abren y se cierran y no pasa nada. O sea, es algo normal. No es ningún fracaso. Oh, fracasa qué fracaso! O en ese... No, 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 no. No es ningún fracaso porque las ciudades se mueven, los mercados se mueven, mm. uh, lo que funcionaba quizá hace cinco años ahora ya no funciona o lo que va a funcionar dentro de tres años ahora ni te lo imaginas. O sea, que mm. lo importante es estar siempre muy alerta y y ser rápidos y tomar decisiones ágiles y, y atreverse o sea y si luego no va se cierra y ya está y no pasa nada o sea luego abrirás en otro sitio que te va a ir mm. mejor o sea no 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 pasa nada hay que ser valiente mirar hacia sí. adelante mm.
0: bueno eh, 2020 nos lo has dicho antes que era el gran año de aniversario todo preparado todo organizado y nos llega <risa> sí, <risa> sí, día, sí, sí. el mundo se paraliza y cesa vuestra actividad pero todo se pone su producción además a disposición del sistema sanitario o sea vosotros
1: eh, pues os ha la y toda arena ¿Cómo recuerdas esos meses y cómo lo viviste? Bueno, sentado en la silla ahí en ese rincón de tu casa a, a, con el ordenador. Suerte que nos pilló que ya teníamos un poquito todas las herramientas la
2: para, para poder
1: trabajar <risas> y la verdad que con el equipo uh, nos pusimos a... Era, era, un, era un sin parar. O sea, la verdad es de que yo no recuerdo haber trabajado tanto en mi vida como durante esos meses. Sí. Ninguno creo que no no, más, no, sí. no no, 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 no soy consciente. Y, y sí, pusimos, nos pusimos en marcha enseguida y vimos dónde podemos ayudar qué podemos hacer la verdad es que nuestra fábrica de sabadell de joyería estábamos trabajando con uh, todo un tema de metacrelatos que nos vino fenomenal para poder ayudar a muchísimos uh, bueno trabajamos con, uh -huh. con un equipo que nos que nos pedía que necesitaba pues uh, esos esos tubos y unas, y unas, y unas como cajas que, que les ayudaba para poder hacer los res, respiradores de, uh -huh. de, de, de uh -huh. las Ubis sí. y bueno de las Ucis y, y, y ahí nos, y ahí nos, nos pusimos se abrió, se abrió la fábrica para poder hacer este tipo de, de de, 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 de cositas que se necesitaban uh -huh. y, y nosotros felices y más también intentamos activar um, temas de voluntariado porque es verdad que en ese momento nos sí. pilló que estábamos ya una, con una red interna y nos permitió hablar con todos, estábamos conectadas con todos nuestros equipos de las tiendas y bueno, activamos diferentes acciones que, que podían ser de, de voluntariado concreto muy local o oye, pues, uh, en zonas muy, muy uh -huh. específicas o de repente, pues mandamos una serie de tablets también a, a unos centros de, de personas con discapacidad y centros de, 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 de personas mayores. Y bueno, pues todo lo que en ese momento podíamos hacer, pues hicimos, me imagino, como todo el mundo, ¿no? Sí, yo era como todos, que fuimos sí. a trabajar sin saber qué iba a pasar después, pero verdad, como, Tenemos
0: que trabajar, o sea, no había Tenemos otro. que seguir, tenemos lo que, que sea. seguir. Ya, ya mascarillas,
2: ya Aunque sea... la
1: tienda esté cerrada, sí, sí. pero tenemos
2: que seguir, exacto. Sí, la verdad que sí. Tous ha sido muy pionero en muchos aspectos. Eh, a día de hoy las tecnologías y redes sociales parece que ya está totalmente, estamos inundados por ellas y que son muy importantes para las marcas. A todos nos suena el concepto, suena el concepto de influencer, pero Tous ya fue también muy pionero eh, cuando incluso la influencer no existía. Nadie hablaba de, de, de esto y para vosotros fue una gran apuesta en los años 90 contratando una prima, para la primera embajadora eh, de vuestra marca, que fue Eugenia Martínez de Irujo. ¿Cómo lo recuerdas
1: Sí, la verdad es de que fue eh, en ese momento estábamos trabajando con una pequeña agencia, bueno, pequeña no, o sea, una agencia de Barcelona, que era de Conchita Vilella, que murió hace ya unos años y con, de la que le tengo un cariño todavía excepcional, y con ella aprendí todo lo que de alguna manera podríamos decir incluso lo que era el el, el embrionario de, del mundo de la comunicación y de, y, de, y, de, y de las relaciones públicas no y sí ella ella nos nos dijo ah pues que quería, sería muy interesante tener a alguien uh, uh, importante, como imagen de marca, que nos ayudara. Y me acuerdo que en esa primera reunión, yo no estuve, pero estuvo mi madre, que tuvieron una comida con Eugenia y, 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 y sí que se entendieron enseguida. Y, y Eugenia decía, sí, pero yo no quiero solo ser solo imagen, yo querría dar un poco más y me va bueno, pues empezamos y luego ya veremos y, sí. y, y así empezamos y la verdad es de que es verdad, fue en el año 96, 97, uh, con Eugenia, bueno, pues empezamos con esa con esa imagen de marca. Mm, ella nos acompañaba a eventos y hacíamos algunas sí. uh, sesiones de fotos para sí. revistas uh -huh. y a lo largo de los pocos años pues ella empezó también a diseñar para sí. nosotros y uh -huh. ahora diseña una colección anual. Evidentemente Eugenia se ha convertido en, en una pata esencial en nuestra, en nuestra casa con una colección que además las últimas colecciones ya les está haciendo con una a variante como muy social estamos trabajando y colaborando con WWF uh -huh. y, y felices, o sea Eugenia yo creo que se ha convertido en esa cuarta hermana que... Uh -huh. que en, en la quinta en la quinta hermana, ¿no? Sí, 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 o sea que uh -huh. hay una excelente relación con ella y súper sí.
0: contento, sí, sí, sí Bueno, habéis tenido y tenéis grandes embajadoras porque después de eso los he tenido desde Gwyneth Paltrow que era como eh, wow. in, increíble a la, ta, Tamara Falcó además, o sea, uh -huh. y además Sé que son como familia para, para vosotros, o sea, llegan a la marca y...
1: y es sí, porque y intentamos que la relación con estas personas sea un poco más allá que lo que sería el mero contrato uh, sí. empresarial que puedes tener con, con, con ellas. ¿no? Uh -huh. Necesitas realmente que ellas crean en la marca y, y conseguir esa involucración. Entonces, pues, hay con quién es un poco más fácil y hay sí. con quién es un poco más difícil, pero siempre intentamos. Sí. O sea, la familia, en ese sentido, siempre se involucra muchísimo en ese, en ese momento. Uh, intentamos de que sea de verdad, de que uh -huh. la relación sea cierta y sea de verdad, con Tamara hay una excelente se nota, relación, se nota. es encantadora, la queremos un montón, es eh, tiene un aura, es muy especial. Con Winnet fue también maravilloso, fueron solo tres años, pero pero ella se además Winnet ama España, sí. gracias a Winnet conseguí conocer a su familia española y, y Patricia que es uh, su hermana española es una muy buena amiga mía, o sea que. Creo que, 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 bueno, que con, todas, uh, con todas ellas hemos aprendido, hemos crecido uh, y hemos encontrado maneras de trabajar como muy afines para que no parezca realmente que estás trabajando ¿no? con ellas, es decir, mm. que sea realmente de verdad.
0: Sí. Otro momento en el que también habéis sido pioneros es en pasar a la gran pantalla. Eh, porque en septiembre del año pasado es este nuevo estuvo documental Oso en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mm que creo que está disponible ahora mismo en Movistar Plus para que todo el mundo sí. lo, lo, lo pueda ver. ¿cómo fue el rodaje que se puso para, la, para todos vosotros ese proceso? Porque bueno, eso se que ser alucinante. Súper,
1: no, la verdad es que es cierto que para nuestro centenario queríamos ver qué pieza podríamos elaborar para que se quedara y para que representara un poquito esa parte de la historia. Habíamos ya hecho un libro que hicimos con el con el motivo de los 50 años de uh -huh. aniversario casados de mis padres, que representaba uh -huh. los 50 años de profesión de mi madre, un libro que no se ha vendido, es un libro que se ha editado solo para nosotros y le tenemos para, para, para regalar a nuestros amigos y, y clientes y demás, pero decimos, bueno, ¿por qué no hacer un documental? No? Y es un documental que, que lo hicimos con Media Pro, uh, con Amanda Sanz, Amanda sanz como directora, en el que queríamos buscar no solo el hecho de, bueno, vamos a explicar... El, lo bien que lo hemos hecho todo No, no. Queríamos contar un poco también nuestras dificultades, ¿no? Y contar un poco también. Era un documental. O sea, es un documental que no es autocomplaciente, porque sí que pusimos un poquito en. en, en en cuestión pues uh, un poquito lo que somos y cómo somos por eso se llama oso se llama oso porque también nosotros somos muy conscientes de que el oso o, o lo amas o lo odias o sea no hay no hay un punto entre, entre medio o sea curiosamente y aún así todos tenemos algo de oso casi sí, no, todo, seguro, todos no, seguro Yo seguro seguro no me imagino no y seguro pero pero es, es es curioso que hay un poquito eso no entonces mm. pues nada estamos felices de haber hecho oso fue una experiencia también para nosotras porque de repente Ah, espérate que vamos a rodar o sea, muy interesante uh, y aprendimos también un montón y sí, es verdad se puede ver ahora en uh, Movistar Plus y, y bueno pues es, es recomendable y creo que es re recomendable no solo por el hecho de que sea Toast sino por el hecho de bueno, pues ver un poquito el el crecimiento de una empresa que de una tienda pasa a 700, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes? Uh, ¿Qué ha pasado durante todos estos años? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha hecho la marca? ¿Cómo lo ha hecho? ¿no? Pues ahí se refleja un poquito esa, uh -huh. esa um, vamos a decir, uh, ambición sí. sana que, que la familia teníamos y esa y, y cómo y, y, y qué herramientas utilizamos para poder hacerlo. ¿no? Entonces es verdad que ha habido mucha gente que me ha hecho que me ha, me ha encantado porque He entendido muchas cosas y, y yo, que soy un emprendedor y quiero hacer cosas, pues, pues me ha motivado un montón. Y, y, y otros que simplemente, pues, ah, pues es verdad, yo diabloso y ahora lo veo diferente. Bueno, pues fenomenal, sí, eh, pues, ¿no? Pues <risa> perfecto, fenomenal. Sí, sí, sí.
2: Bueno, Rosa, nos hablabas antes de vuestro compromiso con la formación de los equipos y demás, pero es que habéis ido más allá y en 2018 habéis creado la Escuela TOUS de Joyería, un compromiso con la recuperación del oficio artesano de la joyería. Y un proyecto para formar futuras generaciones de joyeros que fomenta sin duda la artesanía como vía de formación sí. profesional, o sea, es la apuesta total de la artesanía. ¿Qué os aporta esa escuela Tous para... de joyería? Mira, es
1: maravilloso porque es un sueño, o sea, porque es un sueño que tenía mi madre y que lo pusimos en marcha en el 2018. Uh, buscamos un poquito de la manera mejor de hacerla, uh, tenemos acuerdos de colaboración con las mejores escuelas de joyería de España... Portugal y México de momento, uh, y lo que hacemos es, um, tenemos en realidad un, 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 un programa de mentorización y de, y, de, y, de, y de becas. Entonces se seleccionan a dos, tres uh, estudiantes de joyería de, los, de las distintas escuelas y vienen a, nuestras, a nuestros talleres en Tous, en Manresa, y aprenden sobre todo el arte de la restauración. Porque nos parece súper interesante que ellos ya conocen cómo hacer joyas en las escuelas, pero con nosotros aprenden a restaurar joyas. Y, y bueno, es verdad que luego vino la pandemia y la escuela estuvo cerrada todo el año 2020, pero en el 2021 pudimos, que al final de todo hay que sacar la parte positiva, a la escuela se volvió digital entonces uh, realizamos una serie de pequeñas cápsulas uh -huh. muy bien elaboradas en donde pues había mucho foco en, en, en el cómo se hace manualmente uh -huh. uh, nuestro mentor que es uno de nuestros joyeros uh, tenía contacto directo con algunos de los estudiantes para poder uh -huh. hacer realmente las clases one to one y, y ahora ya hemos vuelto un poco a esa presencialidad pero la vamos a combinar con la digitalización también y es maravilloso es, es magnífico porque eso nos da pie a poder a detectar talento. Nosotros tenemos una obsesión muy importante que es el hecho del postventa, del servicio técnico que damos a, nuestras, a nuestro producto sobre todo a nuestras joyas, que creemos que una joya tiene capacidad de revivir, reutilizarse y reusarse a lo largo de su vida. Y, y eso nos da pie a poder um, conocer, identificar a talento para que pueda trabajar en nuestros talleres, en los talleres con los que colaboramos, e incluso en talleres que hemos puesto en algunas de nuestras tiendas. ¿no? Uh -huh. Así que es, 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 un, es un programa que... que cierra todo el círculo, sí, sin, sin, sin ser el objetivo principal, pero sí que al final uh -huh. llega a cerrar todo el círculo. Uh -huh. Y con ánimos de seguir creciendo y de seguir uh, uh, aportando en el sector y sobre todo en la artesanía uh -huh. y, en, y en el, y en el en talento joven, claro. Sí. Bueno, desde
0: nuestros 10 años es un modelo a seguir y una inspiración. Eh, solo nos queda pediros que además de una escuela de joyería montéis una de empresas... Nos vendría Ay, sí. muy bien, para los que queremos aprender de, de vosotros, o sea, ser mentor estaría estupendo. <risa> Por favor. Y sin llegar a montar la escuela, eh, dinos una clave para todos los que, como tú decías, los que van a ver el documental y van a decir, nosotros también queremos llegar a esos 100. Aparte de la humildad, que es como clave familiar, ¿qué clave de empresa tú, tú darías?
1: No sé, yo creo que yo tengo varios ingredientes para, para seguir con mi trabajo y con mi día a día. Uno es eh, el tener ilusión, o sea, no perder nunca de vista esa ilusión en, en el hacer las cosas. Sie siempre tienes que tener planes que te ilusionan y que te permiten seguir construyendo y, y seguir. Luego con esta ilusión está la perseverancia, ¿no? el, mm. el ser uh, muy consistente también mm. en lo que vas a hacer, tener claro cuál es tu objetivo y, pa, 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 o sea, ir a por ello y, y no te dé no miedo en ser muy repetitivo, sino que no, el ser repetitivo muchas veces te da esa consistencia y esa credibilidad. De, de lo que eres y de dónde quieres llegar a, a ir, ¿no? Y luego el esfuerzo, o sea, ya sabéis que os voy a contar, sí, como si ahora os diera yo aquí una clave mágica, ¿no, ¿no? El esfuerzo, o sea, trabajar, trabajar y trabajar, o sea, hay que trabajar, hay que estar, hay que... Pero si lo haces con ilusión, si lo haces con esas ganas, si lo haces con recogiendo esos frutos que, pues entonces el trabajo es, es muchísimo mejor, ¿no? Se, sí. se te da esa recompensa. Pero yo creo que sí, que los tres grandes ingredientes son, serían, serían esos, o sea, no, no, hmm. nada más constantemente aprender, porque al final eso es, una, eso es, un, es un trabajo de, de largo recorrido y constantemente se está aprendiendo. Y, y hay que tener ganas de seguir aprendiendo o sea yo, yo a lo largo de mi vida yo no estudié ninguna carrera universitaria pero a lo largo de mi vida he hecho más cursos que cualquier universitario o sea me he apuntado a todo para poder aprender y seguir teniendo una base sólida para poder ejercer uh, lo que se esperaba de mí ¿no? entonces uh -huh. yo creo que al final pues oye, seguir teniendo esa capacidad de pensar, de que todo está, que, todo, que, que, que aún te queda mucho por aprender, uh -huh. seguir creciendo con esa humildad y con esas ganas, con esa ilusión y con ese esfuerzo y consistencia. Uh -huh. Claro, apunta el cóctel,
2: que nos lo ponemos aquí en una de nuestras pizarras
1: ya por ello.
2: Sí. Bueno, Rosa, ha sido un auténtico placer escucharte, la verdad que pues, os admiramos muchísimo, como decía Mer, la trayectoria, la familia, esa empresa familiar, que nos sentimos también como identificadas. Antes de terminar, queda una parte final, que es el cuestionario rápido, para conocerte también un poquito más de manera personal. Así que nada, voy a ello. ¿Qué es lo primero que hace Rosa Tous cuando se levanta?
1: Bueno, te tendría que decir levantar los dientes, la, 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 lavar los dientes, pero en realidad lo primero que hago es ver mi móvil y dar los buenos días a mis tres grupitos de amigos que nos damos los buenos días cada día. ¿En serio? Te lo juro. No eso... me digas. Sí, eso es lo que hago. Sí. Oh, qué buen rollo. Sí. Sí. No, 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 tengo tres o cuatro grupitos de Oye, amigos que... Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ahí se ve quien madruga y que no. Sí, sí, ahí ves, ahí ves quién se levanta antes, que no, sí, sí. Luego si sí estoy en México, doy los buenos días oh, a no, sus 7 no, de la mañana, pero, no no sé me parece bonito y, y bueno tienes ahí el móvil al lado de la cama antes de sí, sí, buenos
2: días me encanta ¿cuál es tu gran pasión confesable?
1: La comida mm. sí la comida para aquí también, eh. para aquí sí, también sí sí me apasiona me encanta me gusta disfrutar muchísimo de lo que significa el hecho de comer el estar en torno a una mesa con amigos la buena charla Uh, me, me, me encanta, soy súper uh, siberita en ese sentido, sí. Nos gusta. ¿En moda esa prenda que no te quitas y sin la que no puedes vivir? Bueno, lo que sea, pero que sea negro. O sea, sí, sí, un pantalón negro, un top negro. ¿Sabes al final lo difícil que es encontrar tops que te vayan bien y que te los puedas poner con todo y luego es el día que lo pierdes en el armario porque todo es negro, entonces no sabes dónde está... <risa> Entendemos, sí, sí, lo entendemos. Sí, sí no, no yo soy, soy bastante monocolor y de repente tengo un pantalón naranja, pero, pero termino con el negro.
2: Al final, ¿qué te pones? Sí. Eh, ¿Eres de las mujeres que no puedes salir de casa sin pendientes? Sí, sí. Por supuesto. Sí, por supuesto.
1: ¿Soy capaz de volver a casa, ponerme los pendientes o, bueno, llegar al despacho y, y ir a la, donde sea? Y de préstame los pendientes. <risa> al showroom. Sí, sí, al showroom y préstame los pendientes.
2: Sí sí sí, 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 sin duda. ¿Y en las comidas familiares se puede hablar de trabajo o tenéis unas reglas?
1: Cada vez más hay como más reglas, es decir, ya no se habla tanto de trabajo, e intentamos como un poquito combinar, pero bueno, se habla, se habla. Sí, sí, tengo que reconocer que se habla.
2: ¿Y dónde y cómo desconectas del trabajo y de esa intensidad familiar trabajo que te rodea?
1: Bueno, no es solo el hecho de irme. A sitios que también, o sea, yo veraneo en cada que es y ahí me, 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 me libro de muchísimas cosas, pero, pero también en mi casa, en mi casa que además es un gran sitio que he redescubierto durante la pandemia y que he estado tan a gusto. Uh, me, 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 me encanta, me, soy muy capaz de desvincularme de todo ahí. Sí, sí, ahí en mi, en mi casa con mis perros y mis hijos y uf, ya cambio de chip. Igual, mi casa es mi templo. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, Total. Sí.
2: ¿qué crees que estarías haciendo si no hubieras apostado por la empresa familiar? No sé si ese, ese sueño que nos contabas antes que tenías Ay, de bailarina. No mi vida. lo sé,
1: yo sé que bailarina no porque no era, muy, no era muy buena o sea que no hubiera podido dedicarme demasiado a eso, pero seguramente o, o algo, algo dedicado a la comunicación o algo social uh, soy tremendamente sensible a los temas sociales, a los temas de, de las personas, o sea seguramente tiraría por, por ahí ¿no? por algún mm. aspecto social No sé mm. cuál, pero, mm. pero bueno, estoy vinculada en mil cosas mm. que, que, que me llenan un montón y que me, y que me ayudan a, a, a seguir dando sentido a todo lo que hago, ¿no? Entonces, seguramente en eso estaría, ¿no? Mm -hmm.
2: ¿Y con qué sueña, Rosa
1: Tous? Mira, si quieres que te diga la verdad, con lo que sueño es con... Trabajar un poco menos. <risa> a los 100. Y es un sueño a largo plazo. Sí, sí, sí. No, eso es como que, venga, va. Ya, por favor. Yo lo digo con mi equipo y que no me hacen mucho caso, pero les digo, venga, chicas, por favor, no me pongáis tanto trabajo. <risa> un poco menos. Dejadme... Ya me pongo en la agenda, yo, ocupado. Bloqueado. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ya me conocen, ya saben que no, no tienen nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese sería, sí, sí. pues, ¿por qué No. no. Uh -huh. Eh, bueno, disfrutar un poco más de, de las cositas, de la vida, yeah. de, de cosas que no he hecho y que me gustaría hacer. Acabo de ir a la Feria de Sevilla, que no había ido nunca, y bueno. me ha parecido fascinante. O sea, mm. cositas, cositas yeah. que, aunque sean solo tres días, pues que me pueda permitir, ¿no? Y eso yo creo que ya me lo puedo permitir. Eso, eso, eso vuelve ¿no? a mantener la ilusión y todo exacto, lo que estabas
0: contando. Es ¿Cómo se exacto, Exacto, exacto. Pues, con esto hemos terminado. Hemos terminado. Solo podemos darte las gracias, pero vamos, o sea, no te puedes imaginar cuántas, desde hace mucho tiempo estamos persiguiendo este no, podcast. sí, es verdad. Sí, sí, sí <risa> ha sido. Muchísimo, nos hacía una ilusión inmensa que, que el, el tenerte y luego enhorabuena además a todo, a ti, a toda la familia, por haber convertido vuestro oficio y pasión en una gran marca de éxito mundial. Eh, os deseamos muchísimos más años de éxito, que sabemos que los veremos. Y nada, en esta nueva etapa estaremos aquí deseando <risa> haciendo, haciendo, ver. Gracias a
1: vosotras por contar conmigo. La verdad es que también me hizo mucha ilusión pues poder estar con vosotras, compartir, celebrar estos 10 años, que oye no son poco. Ah, enhorabuena por lo que gracias. habéis conseguido, gracias seguramente a vuestro eso, esfuerzo, son <risa> a, a constancia, constancia perseverancia, perseverancia, perseverancia. seguro, seguro. Así que seguid así, chicas, y, y nada, y seguro que yo también podré tener el, el honor de seguir viendo cómo, cómo evolucionáis, cómo crecéis y, y cómo nos vamos encontrando a lo largo del camino. Eso esperamos. Bueno, seguro que sí. gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. A vosotras.